0: Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Kto oglądał wajanę Skarb Oceanu, ten dobrze zna piosenkę Małego. Niekoniecznie jednak zastanawiamy się, jak to się dzieje, że tak łatwo jest nam to po polsku zanucić i że tekst tak świetnie pasuje do opowiadanej historii. A przecież kultowe moc skrajny lodu w angielskiej wersji przed tłumaczeniem brzmiało Let it go. W dzisiejszym odcinku polscy tekściarze piosenek Disneya, Michał Wojnarowski i Marek Robaczewski opowiedzą nam o tym, czy trudno jest znaleźć dobry rym w języku polskim, jaka samogłoska jest łatwa do śpiewania i dlaczego czasem warto czekać ponad 30 lat na to, żeby zmienić jedno słowo w piosence Kraba z Małej Syrenki. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Dzisiaj czas na odcinek, który rozwinie i uzupełni nam odcinki, które już za nami. No bo tak, mogliśmy poznać ten proces muzyczny od strony właśnie mniej tekstowej, a bardziej muzycznej, kiedy rozmawiałem z Agnieszką Tomicką. No i mieliśmy okazję posłuchać o tym, jak w wypadku powstawania polskiej wersji dubbingu dzielą się tam role przy pracy, kto jest kim i tam dość dużym wątkiem była produkcja Mary Poppins od której zresztą w wypadku Janny Węgrzenowskiej się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o Disney i nie tylko i dzisiaj będziemy mieli trochę nawiązanie do tego a trochę zupełnie inny temat dla mnie mega, mega ważny, czyli teksty piosenek Disneya i mam dwóch super ekspertów i praktyków w studiu. Michał Wojnarowski. Dzień dobry. I Marek Robaczewski. Dzień dobry. Ile tych tekstów napisaliście? Setki? Czy tysiące? To
1: znaczy dobra, ja zacznę, bo jestem starszy. Ja napisałem myślę, tak sobie kiedyś nawet liczyłem, nie wiem czy nie ponad dwa tysiące, ale dlaczego, bo to znaczy nikt mi nie wierzy, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład seriale, Których odcinków tych seriali, powiedzmy, jest 52, są 52 w roku, w każdym są dwie piosenki, to już jest 104, dodajmy do tego czołówkową i tyłówkową, to jest 106, a takich seriali zrobiłem, no nie wiem, nieskończoną liczbę, do tego dodajmy jeszcze piosenki z filmów, no to rzeczywiście tak wyjdzie, no, także to to może przeraża ta liczba, ale to tak się
2: jakby nazbierało. A ty Michale? Ja powiem krócej, nie wiem, nie pamiętam, mimo że jestem
0: młodszy.
1: A, wyłgał się, no dobrze.
0: Super, ale staram się nie wypowiadać pierwszy. (głos) A jesteście w stanie sobie przypomnieć pierwsze teksty, pisane, jeśli chodzi o Disneya? Swoje w życiu? Michał. I zapadła cisza niezręczna.
2: To chyba było... Tak mi się wydaje, że to było coś, co w sumie z Markiem napisaliśmy trochę wspólnie.
1: O, to się czegoś dowiedziałem.
2: No widzisz, najwyżej mnie poprawisz, jeżeli się mylę, ale to było chyba Amy Adams i zaczarowana. Poczekaj. Przynajmniej w moim wypadku, bo ty oczywiście już miałeś wtedy na koncie całą masę piosenek, jako ten starszy, do czego sam się A bo się ja przyznałeś. do zaczarowanej
1: chyba jedną piosenkę tak napisałem, a resztę jakoś tak to było, tak, rzeczywiście, no masz rację, to tak, to tak musiało być. Ja już
2: nawet nie pamiętam, dlaczego tak, tak było, czy to były jakieś czasowe kwestie, czy coś tam Też już innego. tego nie odtworzę. To no. było bardzo dawno, to już sam Disney tego... Ale mam nadzieję, że ci nie
1: zepsułem całości przez tę jedną piosenkę.
2: No, no, wzajemnie, że tej jednej nie zepsułem. Nie ona,
1: są... ona była lepsza. Dobrze chyba. było, dobrze, było, dobrze w sumie, było. W
0: sumie było okej. Okay. Mieliście okazję kiedyś pisać y, razem piosenkę? Bo to wydaje się takie nieintuicyjne, ale może czasami jakiś jest taki writer's block, że trzeba poradzić się kolegi, który nie, też pisał. Nie, to za dobre by było. Yy,
1: to jest po pierwsze, a po drugie no, to, to by było troszkę bez sensu. No przecież w końcu każdy ma swój styl, jakiś tam sposób pisania, prawda? I, i, i co? I mieszać się do czyjegoś pisania, no nie ma gorzej według mnie, więc...
0: No chyba
2: tak, że Ta. na, na, na serio to, to tak, bo każdy ma jakąś tam wyobraźnię, każdy coś, coś od siebie chce przekazać i teraz próba uzgadniania między sobą, co tak naprawdę chcemy powiedzieć, no to nie wiem, czy to by było, czy to by się udało. No
1: to to jest jedno, ale poza tym w ogóle kwestia, no nie wiem, jakichś ram estetycznych, w ramach których ty się poruszasz, czy ja się poruszam, czy jakichś, nie wiem, sposobów rozwiązywania rymów, czy tam rytmów i tak dalej. Każdy ma swoje, w związku z tym lepiej tego nie mieszać. I niech każdy zachowa swój styl, który ma zresztą.
0: I to jest dla mnie ciekawe, bo rozumiem to o stylu, a z drugiej strony, Już samo przyjrzenie się tej mnogości stylistycznej, jeśli chodzi o piosenki Disneya, pokazuje, że tam trzeba być bardzo takim uniwersalnym. No bo raz się trafi coś takiego bardzo muzykalowego, takie forte, raz się trafi coś na przykład hip-hopowego. Sporo jest takich wstawek gęstych, trochę takiej piosenki aktorskiej, także tam tam są różne gatunki i i pewnie różnie się w nich można poruszać. To
2: na szczęście jest chyba tak, jak z oryginalnymi filmami, że jest wielu twórców i to nie jest tak, że Marek i ja napisaliśmy wszystkie piosenki do, do polskiego dubbingu Disneya. I pewnie bardzo dobrze, bo też przecież pisali i, i, i Marcin Sosnowski, i Filip Łobodziński. I, i,
1: i pan Marianowicz, prawda? Antoni Marianowicz,
2: tak, tak, już tak, nieżyjący. Tak, no tak. i wielu, wielu, wielu innych, przepraszam, nie wymienię wszystkich, nie pamiętam, nie jestem. Nie jestem w stanie, więc to też jest wydaje mi się dobre, bo nie dość, że to zróżnicowanie jest w oryginale, to też są te różne różne estetyki i różne wrażliwości w polskich tekstach i w polskim dubbingu i to jest chyba bardzo fajne.
1: A jeszcze nawiążę do tego, od czego y, zacząłeś, Kamil, a mianowicie od tej w ogóle różnorodności estetycznej. Znaczy, ja sobie to szalenie cenię, dlatego że to jest y, przyczynek do tego, żeby po prostu rozwijać swój warsztat. No, jeżeli ja muszę y, 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 dać sobie radę w, właściwie prawie w każdym gatunku muzycznym, to to niesamowicie według mnie rozwija mój warsztat. No, ja muszę być elastyczny. No, raz napiszę rap, raz napiszę piosenkę muzykalową i muszę to umieć tutaj nie ma, że się ktoś specjalizuje tam w jakichś tych, no bo przecież w ramach jednego filmu może być kilka. Często tak jest. Tak, no więc właśnie, no i trzeba sobie z tym dać radę, przecież nie będzie się wynajmować osobnego tek, znaczy <gry> oddzielnych tekściarzy do oddzielnych piosenek, bo to nie miałoby sensu.
0: Okej, okay, super. Ja, ja, ja chcę oczywiście po prostu na konkretnych utworach y, mm-hmm. y, y, zobaczyć, Ale widzę, że to jest, bo coś jest w tych produkcjach Disneya, jeśli chodzi o warstwę muzyczną i o tym już już sobie rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, że że one są wyzwaniem, ale też wydaje się dla wszystkich współtworzących, również te lokalne wersje, jakąś przyjemnością, bo na wysokim poziomie tam jest to wszystko zrobione i też myślę sobie, że, że, że że te oryginały mogą być jakąś tam... Inspiracją. Opowiedzmy na konkrecie o tej Mary Poppins, a za chwilę mam mam jeszcze kilka takich wątków, jak w ogóle wygląda ten proces u was.
2: Ja powiem o o Mary Poppins, tej, tej drugiej. Mary Poppins powraca bo to mi jakoś tak bardziej zapadło w pamięć, no to też jest świeższe oczywiście. Ta pierwsza, pierwsza Mary Poppins, pierwszy dubbing to był, nie wiem, z 15 lat temu, albo, albo i więcej może nawet.
1: Może nawet więcej.
2: Natomiast, natomiast to jest dosyć, dosyć świeże i tam rzeczywiście, rzeczywiście w tej drugiej jest tak, że są przeróżne style od kołysanki, od takiej muzykalowej ballady po jakąś piosenkę komiczną, no i po ten cały... Ten cały, nie wiem, ala rap, mniej więcej, który Lin Manuel Miranda wykonuje w pewnym momencie. To mi akurat bardzo zapadło w pamięć, bo to jest taka sekwencja, która ma niewiele ponad minutę, chyba. A jeżeli dobrze pamiętam, to tam z 60 linii tekstu jest mniej więcej. Więc faktem jest, że, no, tak jak Marek powiedział, trzeba się wykazać jakąś taką elastycznością, żeby, żeby do jednego filmu. Filmu podejść, no, a z drugiej strony też sobie nie bardzo wyobrażam, żeby na 10 piosenek 10 różnych tekściarzy to pisało, bo wtedy zachowanie jakiejś tam spójności, która no jednak jest, jest potrzebna, to też byłoby dosyć ciężkie, chyba.
0: No, ale dobrze, bo ja, ja sobie pozwolę, świat żółwieje, możemy? zacytować, bo, bo niesamowite to jest. Wszystko że uwieję, co oznacza ten termin. Oznacza, że mój świat odwraca się do góry nogami. Czyli tutaj zaczynamy tak bardzo e, lektorsko, ale potem e, szalenie to jest e, rytmiczny utwór. Robię cud, bo mam drut, szpilki, nić. W piątek też za zwykłą stawkę rzecz załatwię. Szczyt to dno, kot to pies, nieludzkie to. Noc to dzień, żartom to mróz, biel to czerń, kość to tłuszcz. Jak w ogóle takie rzeczy się wymyśla, biorąc pod uwagę ograniczenia i rytmiczne, jeśli chodzi o rymy w języku polskim i I jakieś takie odniesienie do do oryginału, bo to to przecież pogodzić języki z różnych grup i jeszcze to zrobić jakoś tak z pomysłem. Jak się w ogóle do tego zabiera? Dobrze, że to zacytowałeś, bo ja już tego nie pamiętam tak dokładnie. Ale to to, to jak wybrzmi, to słychać właśnie ten poziom dylematu?
2: Odpowiadając najkrócej, szukając jednosylabowych słów bo w polskim ich jest dość dość mało. Tu na szczęście jest tak, że im większy jest absurd i humor w oryginale, tak mi się wydaje, na więcej można sobie pozwolić po polsku. Oczywiście to nie może być kompletnie od siebie i nie trzymające się tego, co jest w oryginale. W dubbingu jest jeszcze jeden, znaczy nie jeden, ale istotny też problem, mianowicie obraz. Więc też trzeba nawiązać do do, do niego, jeżeli na obrazie nie jest, nie wiem, łabędź, to po polsku pewnie też się musi pojawić łabędź, mimo że on ma, no właśnie, dwie sylaby i tak dalej. Natomiast myślę, że to, że są takie na szczęście piosenki, które są absurdalne, gdzie jest taki puer nonsensowy humor, to pomaga, bo wtedy można sobie troszkę poszaleć.
1: Ja się zgodzę absolutnie z przedmówcą. Tutaj jest tak, że no właśnie te jednosylabowe słowa, które potem tworzą rymy, no męskie rymy, bo to są właśnie jednosylabowe. Język polski stwarza ogromne ograniczenie, bo bo ich nie ma. W związku z tym szukamy ich. Szukamy ich czasami beznadziejnie, wymyślamy. Czasami są to jakieś nowe w ogóle nowotwory językowe, które być może właśnie podnoszą walor polskiego tłumaczenia, przez to, że są takie zaskakujące, prawda, w tych w tych słowach, które nagle odkryliśmy, ale to oczywiście, jeżeli piosenka w oryginale pozwala na takie szaleństwo. A co to znaczy, że pozwala? No to znaczy, że jest na przykład piosenką żartobliwą, taką, która która troszkę odrywa się od rzeczywistości, w związku z tym my też możemy się oderwać, tylko tutaj, na naszym polskim monosylabowym gruncie. No
2: No bo to jest też tak, że jeżeli w Mary Mary Poppins jest taka piosenka, jak Świat żółwieje, to się chyba nazywało po angielsku Turning Turtle, tak mi się Coś kojarzy. A z drugiej strony jest kołysanka, nastrojowa, spokojna, śpiewana w jakiejś tam określonej sytuacji i i na dodatek jeszcze przy jakimś bardzo takim spokojnym montażu obrazu no to tam sobie na takie, na takie szaleństwa pozwolić nie można. Już pomijam fakt, a może nie powinienem pomijać tego faktu, że w oryginale tego, tego nie ma. Tam też jest po prostu ładny, poetycki tekst, bo te piosenki w filmie, no, czemuś służą. To nie jest tak, że to jest tylko sztuka dla, dla sztuki. Tak. Mamy być albo, albo humor, albo nastrój, albo popchnięcie akcji do przodu. No, wiele jest tych, tych funkcji przeróżnych. I o tym też trzeba pamiętać.
1: To znaczy, jeżeli jest częścią jak gdyby narracji, czyli na przykład wychodzi z dialogu i stanowi przedłużenie tego dialogu, wtedy nie można za daleko odejść od, od treści, no bo trzeba ją przenieść w, na tyle dosłownie, na ile to jest możliwe. Ale jeżeli ona ma tylko okrasić, że tak powiem, to jest to co Michał powiedział, jeżeli ma tylko okrasić atmosferę danej sceny, no to można sobie pozwolić na większą dowolność,
0: prawda? Ale jakie w praktyce, może przez lata się to zmieniało, są ramy tej pracy, jeśli chodzi o pisanie polskich tekstów, bo, bo kiedy rozmawiałem z Agnieszką Tomicką, no to dla mnie było zaskoczeniem, że czasami trzeba operować na takich tylko ruchach ust, bo, bo, bo produkcja jest, jest jakoś tam zamazana. Czy, czy to jest tak, że najpierw powstaje angielski tekst i on zawsze jest bazą, czy jest kontekst całej animacji? czy jakieś sceny. Jak to bywało? W, w jak, jakby na, na jaki grunt trafia polski tekściarz w Disneyu albo trafiał też kilkanaście lat temu?
1: No to p, p, może powiem jak to było w, w, w zamierzchłej przeszłości. To znaczy to było tak, że ten film był w miarę gotowy wtedy już, tylko że były przeszkody natury technicznej, ponieważ myśmy dostawali materiały na kasetach VHS. No i teraz, jeżeli chce się dobrze opracować jakiś fragment, powiedzmy tam pięciosekundowy piosenki, bo to się do tego często sprowadza, że trzeba cofać i cały czas przewijać, no to wiadomo, że na kasecie to trwało. No po prostu dłużej trwało i dużo więcej wysiłku zajmowało. Teraz jest prościej, bo wszystkie są materiały cyfrowe, ale z drugiej strony przez to, że te materiały są w sieci, są przesyłane do studiów przez internet, no to muszą być zakodowane, muszą być zabrudzone, muszą być, no po prostu, żeby nikt tego nie ukradł, prawda? W związku z tym to też stwarza pewną trudność dla nas, piszących teksty, czyli Wtedy było trudniej ze względów technicznych, bo na kasecie, ale było dobrze widać, a teraz możemy sobie szybko na tym pracować, ale niewiele na przykład widzimy. No więc to tak trochę.
2: No i to się też zmieniało, zmieniało oczywiście nie tylko pod kątem technicznym, ale tak jak się w ogóle zmieniał film, i tak jak się w ogóle zmieniał dubbing i podejście do, do dubbingu, no Wystarczy porównać tę pierwszą Mary Poppins jako film. Już nie mówię tutaj o, o dubbingu. Z roku 60, okay. któregoś. No i tą drugą z 2019 chyba. I zobaczyć, jak to jest w ogóle inaczej grane, jak to jest inaczej montowane, jak to jest inaczej napisane. I, i, i podobnie jest z dubbingiem. To, co. To co robiła, z, czy zrobiła z dabingiem świętej pamięci Joasia Wismur, Tak. no to był to jakiś, jakiś przełom, tylko to też był taki przełom, który się nie wydarzył z dnia na dzień oczywiście, tylko to, to trwało. Ale no, zmiana jest potężna. Pytanie jest zawsze, w jakiej perspektywie na to patrzymy.
0: No właśnie to mnie ciekawi, bo akurat Marek może popatrzeć na to w perspektywie pokoleniowej, ale też... Swojej rodzinnej, pokoleniowej, A, no bo tak. tutaj, tutaj ciekawostka, Eugeniusz Robaczewski to jest głos Sknerusa Makwacza z Kaczych Opowieści. No ten
1: taki y, 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 pierwszy, ten pierwszy, taki ten kanoniczny głos tak, Sknerusa y, w tej pierwszej serii, czyli to mówimy o latach 90 chyba.
2: Chyba późno mm. 80 wczesne 90 tak tak, tak, tak.
0: I potem mamy kolejne pokolenie, Marek Robaczewski jest nie tylko autorem tekstów, piosenek, dialogów, ale...
1: Dialogów właśnie nie. Ja piszę tylko teksty piosenek. A. Dialogami zajmuje się reszta rodziny. To znaczy żona, córka, syn, syn też pisze teksty piosenek. No, no właśnie, tu się pomyliłem, tak. bo, bo, bo z kolei
0: Tomasz Obaczewski to jest syn, tak? Tak, tak, tak. Pisze tak, dialogi. Tak, tak.
1: On, on pisze i dialogi, i, i teksty piosenek. Też. Tak.
0: Ale tak. też byłeś głosem Sknerusa y, późniejszym.
1: No tym, powiedzmy obecnym, bo, bo jeszcze te odcinki lecą, to znaczy serial już się skończył, nagrywanie polskiej wersji, ale jeszcze, jeszcze na Disneyowskim kanale można, yy, yy, można na nie trafić. Tak, i tam jestem z Knerusem. Jestem najsprytniejszy ze sprytnych, jestem najtwardszy z najtwardszych, jestem Knerus Bakwarz! O, imponujące wejście!
0: I to jest niesamowite dla mnie. Czy czy dawno temu były jakieś dyskusje między wami z ojcem o... Głosie z Knerusa, jak się do tego zabrać? Czy to jakoś organicznie? Nie, to było bardzo organiczne. Tata był bardzo,
1: bardzo dobrym aktorem, a dubbingowym w szczególności. To znaczy on po prostu, jak to się mówi, zęby zjadł na tej pracy. On wiedział, jak to zrobić, więc nie, specjalnie się w domu nie mówi. Ja powiem taką ciekawostkę. Wiecie co, ostatnio sobie przypomniałem, jak tata przyszedł, to musiały być lata może 70. I przyszedł i mówi, słuchajcie, byłem dzisiaj w dubbingu i dubbingowaliśmy, wyobraźcie sobie, kreskówkę animowaną i był zadziwiony. A czemu? Dlatego, że wtedy normalną sprawą było dubbingowanie, jak my to mówimy, ludzkich filmów, czyli w żywym planie. A, a Kreskowski. Kreskowski niekoniecznie, bo tam by było, nie wiem, więcej dźwięków, jakiejś onomatopei, czegokolwiek niż samego dialogu. Prawda? I nagle on przychodzi z taką ciekawostką, więc to się troszkę odwróciło, bo no każdy film animowany, czy w, no, w ogóle skierowany do dzieci jest dubbingowany, a dla dorosłych niekoniecznie, chociaż trend jest taki, żeby było coraz więcej.
0: No ale czy... Taka tradycja rodzinna, mak pomaga na przykład przy pisaniu tekstów piosenek, kiedy wiadomo, że to jest Disney, i czasami to jest starsza produkcja po latach, czasami to są nowe produkcje. Czy, czy jest jakieś takie imaginarium tekściarza Disneya, które, w którym czujesz, że się poruszasz? Czy, czy, czy masz i po prostu podejście do. Wszystkich. Tekstów. To
1: znaczy, ja się po prostu staram skupić na, na akurat tym wątku, którym się zajmuję. To znaczy, to znaczy, jeszcze inaczej. Wykorzystuję swoje umiejętności jako aktora przy nuceniu sobie tekstu, który akurat pisze. No, bo ja sobie wyobrażam od razu interpretację i czy to się da zaśpiewać, czy nie ma niewygodnych zbitek i tak dalej, ale nie w, nie w kontekście, powiedzmy, jakimś tam rodzinnym. Nie, nie, no to wszystko mam jakby wyłączone. Ale rzeczywiście to ułatwia. Mało tego, ja swego czasu bardzo lubiłem chodzić, teraz już trochę czas na to nie pozwala. No jest inne tempo pracy, ale ja przychodziłem, to zresztą Michał pamięta, przychodziłem na nagrania swoich piosenek, żeby jeszcze w ostatniej chwili ewentualnie nanieść jakieś poprawki i na przykład pomóc aktorowi wykonującemu piosenkę, nie wiem, zmieniając jakieś słowo czy dwa, żeby mu było łatwiej zaśpiewać, albo żeby sens się jaśniej przeniósł, więc to tak.
2: Tak, bo to też jest tak, że to śpiewając śpiewając sobie to, czy podśpiewając Oddziewując sobie to nad kartką czy czy przy komputerze, to my sobie jakoś tam to wyobrażamy, ale mamy komfortową sytuację. Natomiast rzeczywiście przychodząc do studia, też to to kiedyś robiłem, teraz już bardzo rzadko niestety, ale to z różnych względów i czas i, 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 i tempo pracy przede wszystkim, przychodząc do studia rzeczywiście można jeszcze co nieco spróbować poprawić, zmienić, ulepszyć, bo kiedy staje zawodowiec przed, przed mikrofonem i rzeczywiście zaczyna to śpiewać z, z interpretacją całą i z, i z tym wszystkim, co się tam ma, ma znaleźć, no to czasami rzeczywiście się okazuje, że coś nie gra, coś wypadałoby zmienić, że tu jest zbitka, a potem poza tym czasem zdarza się jeszcze tak, że studio w momencie nagrania, bo my piszemy te teksty z dość dużym wyprzedzeniem, relatywnie dużym, Studio w momencie nagrania ma nawet czasem lepszy obraz i nagle coś tam w, na, na monitorze czy na ekranie widać takiego, czego myśmy na komputerze może nie, no nie filmu jest po nie prostu mieli, nie już, zauważyli. Tak. I wtedy jeszcze jest szansa, żeby coś tam zmienić.
0: Mi się od razu kojarzy, jeśli chodzi o tą interpretację. Myślę, że się tu nie mylę, bo, bo to po prostu słychać. Kojarzy mi się piosenka Słuchaj się mnie z Zaplątanych którą wykonuje Danuta Stenka. Tam mm, bardzo mnie ciekawi, jak to powstawało i w jakiej konsultacji, bo no, nie wyobrażam sobie trochę tego tekstu na kartce, bo on jest tak zinterpretowany potem, czy, czy to jest tak, że, że potem jeszcze się jakoś to poprawia, jako, jakoś uwagi od wokalisty, czy, 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 czy aktora, aktorki, która to wykonuje, czy, czy, czy mają jakieś preferencje, że wolą, żeby była samogłoska o albo a, jak to, jak to wygląda?
2: To jest, to jest chyba tak, że wszyscy mają jakieś, jakieś preferencje, natomiast są, są takie rzeczy, których czasem ruszyć, ruszyć nie można, bo jeżeli jest tak na, przyku, na przykład jak w Zaplątanych, skoro już przywołałeś ten, ten film, akurat nie w Słuchaj się mnie, tylko w duecie, którą, którą śpiewa po polsku, który śpiewają po polsku Maciek Sztur i Kasia Popowska. Kiedy jesteś tu? Kiedy jesteś tu? To tam na końcu refrenów jest tak wyraźne you... When I'm here with you jest końcóweczka. I tam jest takie wyraźne u, taki wyraźny dziubek, że no po polsku nie może być żadnego a, nie może być żadnego e. No tylko musiało być tu, żeby jakoś to, jakoś to uprawdopodobnić ten, ten synchron.
0: Patrzcie na moje życie się. Z dnia na dzień wszystko jest
2: inaczej, kiedy jesteś tu. No i stąd stąd jest ta linijka, kiedy jesteś tu. Oczywiście, no to tak jak Marek powiedział, niestety tych wyrazów jednosylabowych, a jeszcze zakończonych na U, a jeszcze takich, gdzie po U nie będzie już żadnej spółgłoski bo tego nikt, nikt nie lubi z wykonawców, No jest, jest, jest mało, ale czasami trzeba, trzeba się poddać temu synchronowi w takich momentach, jak jest wolna piosenka, duże zbliżenie na przykład. A w ogóle z czytaniem piosenek z, na kartce czy na komputerze ja tego strasznie nie lubię, przyznam się. Bo te teksty są pisane w jakimś określonym celu. To nie jest poezja, wiersz, tak. który ma być wydrukowany, tylko rzeczywiście zaśpiewany, zagrany i słuchany przede wszystkim. Co prawda, ktoś powiedział, że tekst piosenki jest dobry wtedy, kiedy można go z kartki przeczytać bez poczucia nie obciachu i żenady. Tak, tak. Mi się wydaje, że trochę tak jest mimo wszystko. Jest coś z, z poezji jednak też w tym. Może nie do końca, Ech. ale jednak, jednak coś w tym jest. No właśnie, to bardzo dobrze, że się różniły, bo jakbyśmy wszyscy mieli to samo zdanie, to by było nudno. E, w każdym razie, w w każdym razie no, trzeba, się, trzeba się podporządkować wielu tym wymogom. Synchron jest jednym, jednym z nich.
1: jako tłumacz strasznie lubię być zaskakiwany takimi nieoczywistymi jakimiś podziałami rytmicznymi, muzycznymi, które które, dostaję w w piosence, którą mam przetłumaczyć. A ponieważ są one często nieoczywiste, no chyba, że jest bardzo taka regularna piosenka, przewidywalna, bo takie też są przecież, co nie znaczy, że jest gorsza, ale jest po prostu bardzo taka rytmiczna, która w, w, w czytaniu potem po przetłumaczeniu staje się no takim powiedzmy wierszem. Ale taki tekst napisany do takiej nieregularnej e, e, piosenki, czytany, że tak powiem, so te czasami bywa bez sensu, więc ocenianie go przez tylko czytanie jest y, według mnie głęboko niesłuszne, bo, bo można krzywdę zrobić na przykład autorowi, mówiąc, to się do niczego nie nadaje. Ja zawsze mówię, posłuchaj, pośpiewaj sobie, zobacz, to musi, w, to musi być korelacja z muzyką, prawda? Ale tu się ze mną zgadzasz, że, że, że one po prostu no, muszą istnieć przede wszystkim w no już jako ta piosenka.
2: No muszą istnieć jako piosenka, bo do tego są, są do tego są pisane, po to powstają oczywiście, to, to jak tak. najbardziej. Faktem jest, że te, te nieregularne piosenki się czyta dużo gorzej z kartki, ale potem nagle, kiedy przychodzi na przykład właśnie Danuta Stenka no tak. e, i śpiewa Słuchaj się mnie, to się nagle okazuje, że to e, no, brzmi jakoś, że to się, to się przenosi. I te różne takie wymysły typu zakończ dramy, sieć u mamy, no to też jest tak, że to czasem coś człowiekowi przychodzi do głowy takiego nieoczywistego. Potem jest oczywiście też wątpliwość, czy to, no dobra, to mi się to podoba może, ale czy
0: to się innym spodoba. To, to masz jeszcze mamu, mamusi, mamci, tam żonglujesz tymi synonimami. Tak,
2: rzeczywiście, tego chyba nawet tak nie było mocno w oryginale, ale to też jest kwestia trochę, tak mi się wydaje, czerpania z obrazu, bo jeżeli pojawia się jakaś taka bardziej, nie wiem, charakterystyczna mina postaci, jeżeli się się coś takiego dzieje na, na, na rysunku czy w rysunku, no to może warto to jeszcze jakoś tam podkreślić tekście, bo tu tam i jakaś roślinka się pojawiała w obrazku i właśnie ten tłuszczyk, coś tam. To obraz naprawdę inspiruje, nie chcę używać wielkich słów, ale no też musimy z tego troszkę troszkę czerpać. Broń Boże, nie chcę powiedzieć, że my się staramy pisać lepiej niż y, oryginał, bo to nie jest y, ale się cel. Staramy, ale, ale się staramy. staramy ale tak. się staramy. Ale to nie jest nadrzędny cel, tak, no, bym to, no, tak. tak bym to powiedział. Samo tak wychodzi. A jak się no, uda, no, to, to no, to, 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 to. tobie może łatwiej.
0: Podobny przypadek to w tym wypadku u Marka to piosenka Wyznanie Urszuli, czyli znowu, powiedzmy, negatywna bohaterka, chociaż jeszcze cały odcinek mamy o tym, co to są źli bohaterowie i i czy, czy są, i czy są potrzebni, ale tutaj znowu rodzaj takiego monologu piosenkowego postaci, która ma konkretne zabarwienie. Czy to się jakoś Inaczej pisze, jeśli, jeśli śpiewa bohater negatywny, pozytywny.
1: Pisze się tak samo, no trzeba to traktować jak najbardziej serio. Jest to piosenka, którą y, y, może zakwalifikowalibyśmy do grupy piosenek aktorskich, cokolwiek by to znaczyło. To znaczy takich, które by się na przykład obroniły tam, prawda, na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Zresztą podbite przez to, że śpiewała to w tamtej wersji Stanisława Celińska, więc to już w ogóle, prawda, i ona tak to wykonała. Tak, tak, tak. I ona tak to właśnie wykonała.
0: Bo na szczęście odrowinę magii znałam. Talent mam, gdy też rzeczy chodzi Zdaje się ten
1: dar, bo zwykle rzucam czar, kiedy kom pomoc pragnę nieść. Bo problemy tuż to i ból, i strach. Ta chcę być znów szczuplejsza, tę dziewczynę pragnie mieć, czy im pomagam? Czę znaczy. Czar. No nie chcę powiedzieć, że pisze się tak samo. No ale tak, tak samo się pisze. Po prostu yy, yy, zderzam się z pewną formą muzyczną no i muszę się yy, jakby zmieścić stylistycznie w,
0: w niej. Ale kiedy piszecie, to już wie, wiecie, kto będzie wykonywał? Zwykle różnie. Nie. Tak, no to Ró, różnie.
2: różnie. Tak. Czasami rzadziej tak. rzadziej tak, najczęściej A czasami nie. jest to na
1: przykład tajemnica, bo na przykład klient już wie, kogo by chciał, ale jeszcze na przykład trwają negocjacje z wykonawcą, więc nie może powiedzieć. No to bardzo różnie bywa.
0: Zastanawiam się, jak się poprawia tekst po latach, bo czasami są takie sytuacje, że mamy na przykład produkcję aktorską, która była animacją. Tu Marek na świeżo w małej syrence miał okazję spojrzeć na swoje teksty sprzed lat. No i znowu to jest ciekawe chyba twórczo. Zobaczyć coś, co się zrobiło i w jakimś zupełnie nowym otoczeniu to przerobić, dostosować. Strasznie mnie to ciekawi.
1: No więc tak, to zderzenie jest interesujące, zwłaszcza, że to jednak ćwierć wieku minęło od, od momentu, kiedy tam te teksty pisałem. Znaczy ja dostałem od Disneya taki, rodzaj sugestii, żeby tamte teksty, tych piosenek, które się powtarzają, bo część jest nowa w, w, w tej nowej syrence, żeby w miarę możliwości nie zmieniać tekstów. Oczywiście skutkuje to tym, że w wielu momentach one będą niesynchroniczne, no bo wiadomo, w momencie, kiedy padał jakiś tekst w tamtym filmie animowanym, nie było widać twarzy wykonującej narysowanej postaci, a w tym momencie akurat może być, w związku z tym układ ust się może nie zgadzać, no ale stwierdziliśmy, że nadrzędną sprawą jest zachowanie tamtych tekstów piosenek, ponieważ one w pewnym sensie stały się no właśnie takie trochę kanoniczne, kultowe. Czy nam się to podoba czy nie, pokolenie obecnych 30-latków zna to na pamięć. To więc ja. no na przykład w związku z tym tutaj starałem się zachować chociaż niektóre podziały rytmiczne, kazały mi czasami zmienić szyk słów, ale już widzę, już widzę reakcje w internecie, że ludzie pytają dlaczego. No więc jakby techniczne sprawy w wym- mogły te, te, te drobne, kosmetyczne zmiany, ale jedną rzecz muszę powiedzieć, jedną rzecz muszę powiedzieć. Tam jest piosenka na morza dnie, wykonywana przez Sebastiana, w której napisałem w tamtej wersji e, szczęśliwe są wolne ryby, coś tam, gdy tam pośród fal, w akwarium z zaszkanej szyby ze smutkiem że lecz w sumie akwarium takie, to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem, tak to jest dla ryby cios. Emilian Kamiński już niestety świętej pamięci zaśpiewał to, wyszliśmy z nagrań, ja sobie i myślę i mówię, Boże, ale ja bym to zmienił. Nie, że męczy mnie to zeżrze, tylko mógłbym się zabawić słowami, a mianowicie, lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy wsunie ją ktoś ze smakiem, A-a. tak to jest dla ryby cios. Wracam do studia, mówię, zmieńmy, nie, już Emilian nie wróci, koniec. Minęło 25 lat i mam okazję i zmieniłem zeżrę na wsunie. Więc, Pamiętałeś? tak. Tak,
2: I tak, naraziłeś tak. się na krytykę. No na pewno w, będzie to zapawie. zauważone. Ale a, już
1: właśnie to tłumaczę, dlaczego tak
2: było. Ale to, to, też, tak. to też jest tak, że na przykład, przy pięknej i bestii, która była e, animowana na początku lat 90. i teraz kilka lat temu wersja, wersja aktorska. Tam e, ja z kolei dostałem taką, taką sugestię od, od Disneya, żeby jednak. Trochę więcej, nie ja pisałem oryginalną Piękną i Bestię, żeby nie było wątpliwości, ale że tam potrzebujemy, czy potrzebne są nowe, nowe teksty w wielu przypadkach, ponieważ tam synchron, gdyby wykorzystać stare teksty, no był bardzo, bardzo niedobry. I oczywiście też to jest wtedy wystawianie się na, na jakąś tam Krytykę, bo odbiorcy, oczywiście widzowie nie mają pojęcia o tej całej kuchni, o tych, o tych kulisach tego, no ale z drugiej strony być może dla dobra, dla dobra filmu. Z kolei przy Królu Lwie, też podobna sytuacja, animacja z lat 90. i, i, i film aktorski niedawno, kilka lat temu nakręcony, tam się pojawiła na przykład zupełnie nowa piosenka Beyoncé, którą trzeba było napisać od od nowa, ale bardzo znana piosenka, którą napisał Filip Łobodziński, Be Prepared, napisał po polsku polskie tłumaczenie. Tutaj się okazało, że właściwie poza poza Be Prepared, czyli tym szlagwortem, w tej nowej aktorskiej wersji nie zostało... Przyjdzie czas. Wiele, tak, przyjdzie czas, Nie nie zostało wiele. Były nowe, w ogóle pojawiła się nowa forma, tej piosenki pojawiły się nowe teksty w wersji oryginalnej, więc tutaj chyba jest tak, że i sami twórcy oryginalni czasami po latach może, nie wiem, może dochodzą do wniosku, że można lepiej, no na pewno można inaczej.
0: A jak duża presja jest w wypadku pisania piosenki, które już, już wiadomo, że będzie tą jedną z najważniejszych, bo, bo, bo mamy w Disneyu bardzo częsty przypadek, kiedy bohaterka Ma taką piosenkę, w której jakoś tam walczy o o, o swoje marzenia, wyśpiewuje to, co jest dla niej najważniejsze. I to zwykle jest piosenka też napisana już bardzo, bardzo dobrze i tekst świetnie dobrany w tej oryginalnej wersji. Ty pisałeś na przykład Mam tę moc i to Mam tę moc dla, dla, dla każdego dziecka w Polsce już, już, już z tych pokoleń młodszych niż 30-latkowie jest rozpoznawalne, ale przecież Let It Go nie jest czymś, co można łatwo przetłumaczyć i też pewnie od razu było wiadomo, że, że to trzeba tak przetłumaczyć, żeby, żeby potem zostało na lata i się niosło.
2: Ale wiesz co, nie do końca, się, nie do końca tak, tak jest, że wiadomo, że coś będzie hitem. To są czasami może takie pobożne życzenia, żeby tak było. A. I potem rzeczywiście mówię tutaj o w momencie, kiedy dostajemy film, no to tak naprawdę nikt, łącznie z oryginalnymi twórcami, nie ma takiej stuprocentowej pewności, że to będzie przebój. Czyli Oczywiście jak... strukturalnie to pewnie tak jest wszystko układane w tej, w tej oryginalnej wersji, żeby tak było. Natomiast no, pewności, jak to zostanie odebrane, nigdy nie ma. Dam Ci inny przykład jeszcze, jeżeli chodzi o Encanto, tam też są piosenki, które mam wrażenie miały być bardziej hitem, piosenki solowe jakieś takie dające wgląd w duszę bohaterów itd., a okazało się, że nie mówimy o Brunie, zrobiło chyba największą karierę. El no no więc to nigdy do końca, nigdy do końca nie, nie wiadomo. Chociaż,
1: przepraszam, muszę że jednak twórcy gdzieś tam antycypują, to znaczy myślą sobie o jakimś utworze, że będzie hitem, skoro na przykład robią jego pop-version. Ależ oczywiście. Czy, czy na przykład teledysk. Akurat przy Syrence było wiadomo, że naprawdę chce, będzie, będzie tą taką, nie wiem, lokomotywą dla tego filmu, ale mnie ręka nie, drży, nie drgnęła, bo ja to już dawno napisałem w związku z tym Tutaj nie miałem tego Ale ja wcale nie tak. jestem z tą syrenką tak.
2: przekonany, czy, czy naprawdę, naprawdę chcę, dlatego że na Morza Dnie właśnie no tak. też zrobiło też, tak. kolosalną karierę, jest rozpoznawalny Under the Sea i to jest taki, taki numer, który też zdaje się w musicalu, Brodłejowskim był tak zainscenizowany, że, że klękajcie narody, bo to jest rzeczywiście mhm. taki wielki, yy, wielki, show. Na Morza Dnie jest piosenką zupełnie inną w charakterze, przecież, aczkolwiek oczywiście też przebojową.
0: Chyba podobna zależność od razu mi się yy, nasuwa pomiędzy pół kroku stąd, wajanie, a drobnostka. No właśnie, to któ- jest. która też jest takim, tu znowu mamy taki, takiego bohatera, yy, no trudno powiedzieć, że pobocznego, ale, ale, ale wciąż piosenka może wynieść jeszcze w interpretacji.
2: No tak mi się tak mi się wydaje, dlatego to zawsze jest troszkę, no może nie, nie loteria, ale pewna niewiadoma i tu też masz, mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi piosenkami, no bo pół kroku stąd to jest znowu tak jak... Właśnie w mojej ręce naprawdę chce. Piosenka głównej bohaterki o marzeniach, o tym, dokąd chce iść, że chce się wyrwać tam z tej wyspy no, i tak dalej. No takie credo właściwie. Takie dokładnie, tak, tak, tak. Kredo, mm-hmm. kredo życiowe. Taka klasyczna piosenka, jak to, e, jak to się nazywa ładnie po angielsku, tl- piosenka typu I want. Mm-hmm. I ona się zawsze musi znaleźć w jakimś, tak. w każdym filmie muzycznym, muzykalu i tak dalej. A z kolei drobnostka, no zupełnie komiczna, Komiczna piosenka, która też tego małego fantastyczna odmiana po polsku, mm-hmm. właśnie kolejny przykład na, na język polski, ale tego małego też jakby no sp- sprawiła, że stał się nie główną postacią, ale istotną.
0: I jeszcze tylko, żeby tutaj spuentować, jak się technicznie z Let it go robi Mam tę moc, albo z You're welcome robi się drobnostka?
2: Z Let It Go to była już, mam tę moc, to już była kolejna któraś wersja, nie wiem, już nie pamiętam, e, która, bo to rzeczywiście jest poszukiwanie tego. Poszukiwanie i przy tych wszystkich ograniczeniach właśnie, że trz- trzy sylaby, że akcenty, że synchron i tak dalej, i tak dalej.
0: A inne wersje pamiętasz?
2: Nie, aczkolwiek ktoś mi zasugerował, że to mogłoby być na przykład op- odpuść e, C, Ale nie, jednak to, to o jest żart- ważne, żart- moc tam. i go, e, czy, czy się mylę? Też jest ważne, oczywiście, aczkolwiek to ktoś ktoś dawno, dawno temu, jeden z z pionierów polskiego dubbingu, nie wiem, czy to nie była pani Elżbieta Łopatniukowa, powiedziała, że synchron rzecz względna. I tak coś jest. w tym jest.
1: Bo ktoś z kolei powiedział synchron albo śmierć, ale z tym się nie zgadzamy. Tak, to nie, to, to.
2: No to już by chyba nikt nie żył, <gry> tak gdyby jest, tak było. Tak Natomiast no i tak jakoś, jakoś powstało, to, to mam tę te, mam te moc. Bo też to wynikło trochę z rozmów z Disney'em, z ludźmi Disneya, że chcieliby mieć troszeczkę inny tutaj po polsku, wymiar wymiar tego, bo let it go, no to jest odpuść sobie rzeczywiście, daruj sobie, daj spokój i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby już tutaj zaznaczyć, że ta bohaterka jednak jest bohaterką, która coś zrobi, coś chce zrobić i ma w sobie te te siłę. No i wyszło tak jak wyszło, a drobnostka o drobnostce, o drobnostce, dziękuję, o drobnostce sobie tak pomyślałem na zasadzie to chyba było troszkę prostsze, bo to jest you're welcome, czyli po prostu taka normalna angielska odpowiedź na zasadzie, proszę bardzo, nie ma za co.
0: Ale po polsku my mówimy właśnie nie ma za co, a tam you're welcome i to właśnie oddałeś w tym, czyli ale, you're welcome, a drobnostka... Ale bardziej... mi się
2: nasunęło, mi się to nasunęło na zasadzie, dziękuję bardzo, drobiazg. Mhm. I też było troszkę łatwiej, bo zdaje się, że tam było tak, że można było tę te drobnostkę jako słowo wprowadzić już w dialogu przed. Przed piosenką i to też zawsze trochę. trochę ułatwiej. No nie trzeba już wszystkiego wtedy wyjaśniać. <śmiech> Spokojnie, to normalne wzruszenie odbiera ci mowę. Słuchaj, Nie jestem twoją fanką. I nie chodzi mi o jakieś bazgroły na wiośle. Chodzi o to, że ukradłeś serce te fiki! Więc teraz masz wleść do łodzi!
0: Przepłynąć przez ocean i odłożyć je na miejsce!
2: Eee, wiesz... To trochę wygląda, jakbyś mnie nie lubiła. a to niemożliwe, bo gniję tu od setek lat tylko za to, że chciałem śmiertelnikom to serce sprezentować, uszczęśliwić was mocą odradzującego się życia. Więc chyba bardziej stosowne są tu słowa... Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Drawnostka.
0: Marku, a, a. Ma, masz takie sytuacje, że, że właśnie masz takie bardzo konkretne słowo albo trzy słowa zastanawiasz się jak to ugryźć po polsku i nie wiem, na przykład rytuał jakiś wokół tego w sensie, albo na przykład, że idziesz sobie ulicą i nagle myślisz sobie o, to było to słowo, bo to trochę tak czuję Co? po tym przykładzie, że przez 25 lat y, pamiętałeś, żeby Bo podmienić. mnie to męczyło
1: bo mnie to męczyło. To, to jest... Znaczy, tak, ale to świadczy o, jakby to powiedzieć, o moim emocjonalnym zaangażowaniu akurat w tę formę mojej działalności. To znaczy w tę w w gałąź, o tak. E, 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 aktorstwo, tak, owszem, tak, okej, okay, reżyseria, tak, ale, e, ale tekściarstwo chyba najbardziej mnie z tego wszystkiego kręci. O ile w ogóle cokolwiek nie kręci w moim wieku, ale to już jest inny temat zupełnie. Ale, e, ale... E, jaki mam ten rytuał, tak? Biorę bojem. To znaczy, jeżeli mam trzy słowa, z którymi widzę, że się będę męczył, na przykład jednosylabowe, w języku angielskim, to staram się, że tak powiem, wywołać w sobie aurę, która powinna towarzyszyć tej piosence, która, no, każda piosenka ma jakąś aurę, prawda? Ona o czymś mówi, coś coś jest osadzona w jakimś, no nie wiem, sosie, tak? I ja się to staram, że tak powiem, w sobie tego i Uderzam słowami i to, co jest mi najbliższe, wybieram, potem idę spać i rano się muszę z tym zmierzyć. Bo to czasami jest tak, że że następnego dnia dochodzisz do wniosku, że to jest zupełnie bez sensu.
0: A, czyli to w jeden dzień się nie napisze?
1: To znaczy, nie, napisze się. Napisze się, ale trzeba się, jak to się mówi, z tym przespać, z tym tematem, czyli wstać następnego dnia i ocenić siebie wieczornego, wiesz, to nie jest wszystko takie proste. Ja tak mam przynajmniej, nie wiem jak Michał.
2: No to też jest zawsze tak, że trzeba się z tym przespać, bo to, co nam się wydaje genialne, wspaniałe, fantastyczne, cudowne i w ogóle, to następnego dnia się okazuje, że tak patrzę na to i tak, hmm, wspaniale, ale może niekoniecznie i trzeba, trzeba chyba spróbować jeszcze raz, a potem czasem jeszcze raz. Ale co
0: przeszkadza? Co jest takim najczęstszym utrapieniem po tej lekturze kolejnej?
2: Ale wiesz co, to jest najlepsze w pisaniu tekstów, że to nie jest matematyka i trudno tak czasem dokładnie stwierdzić, że to jest złe. To jest bardziej kwestia intuicji, kwestia własnej wrażliwości, kwestia jakiegoś doświadczenia. Już nie chcę tu uderzać w w jakiś wielki dzwon, ale to jest absolutnie niewymierne. Dlatego też w studiu na przykład bardzo fajne są różne rozmowy, na przykład wielokrotnie z Agnieszką Tomicką takie takie rozmowy odbywaliśmy. Dlaczego tak, a dlaczego nie nie inaczej? Takim dobrym dobrym przykładem dla mnie są filmy, filmy o mapetach. Bo to jest tak absurdalny humor, że tam bardzo dużo rzeczy przechodzi. Trudno to uzasadnić. Jest na przykład mapety, mapety poza prawem. I tam jest taka piosenka Przesłuchanie. Kermik, powiedz nam w Berlinie, jak to było tam? Przez spektaklem każdy wolny miał i zjadł wórz i cały czy
1: o 10:003 byłeś w galerii? Odpowiedz tak czyli?
2: Od punktu 10 do 5:00 szły wisy takie, że chowu? Hmm, śliska sprawa dość! Czy może to potwierdzić ktoś? Bum na widowni widzów ręcz, że widział mnie w kolorach tęczy! się pan nie oszuka nas! Byłem na stanie przez cały czas! Ta a mi mnie publika! To jest starczy, nie, nie mam pytań! Uważam, że jest to tak odjechane już w oryginale. Że grzechem wręcz byłoby nie podkręcić tego, panie Żanie skąd mniemanie, bo to dranie panie samie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, jest, to już jest taka zabawa słowem, którą e, lubimy, przepraszam, że mówię tutaj w imieniu też Marka, ale chyba tak jest, bo dlatego, i dlatego się tym zajmujemy.
1: Tak, czasami sama zabawa słowem jakby od strony dźwiękowej nawet potrafi być walorem, to znaczy to niekoniecznie musi być racjonalne w swoim przekazie, ale ale załatwia sprawę w warstwie dźwiękowym, to znaczy czuje się, że to musi być to słowo, a nie, a nie żadne inne, bo tylko ono te funkcje spełni. E, a, a że ono się nie do końca tłumaczy w, jakby w przebiegu semantycznym, to nie szkodzi. To nie ma żadnego znaczenia. <grym>
2: faktem faktem tak. jest, że dużo rzeczy uchodzi. Tak, Dużo rzeczy tak. uchodzi i dużo rzeczy przechodzi. Przechodzą właśnie jakieś takie słowotwórcze, na przykład eksperymenty. rzeczy, eksperymenty. To wracając jeszcze do tej drobnostki, to ja tam pamiętam, że właśnie, może nie do końca jest to taki eksperyment, ale, ale trzy takie rymy Frys, Bic i Cyc, które tam e, przeszły i chyba bardzo fajnie zagrały, między innymi z obrazkiem też. Trudno to po prostu wymierzyć. A jeszcze
1: jest, przepraszam, bo ci trochę wszedłem w słowo, ale sobie przypomniałem. Na przykład był taki film dawno temu w trawie mm. i tam śpiewał Andrzej Dąbrowski piosenkę Robak żył byle, byle jak, byle, jak, byle gdzie. gdzie. A mnie się nazywa Robak, od mojego nazwiska. Ja to dlatego napisałem. A przeszło, bo było to... Yy, było no, na temat. Tak, tak, bo to było w oryginale Bugs Life. No więc tutaj masz przykład na to, co potrafi, nie wiem, zainspirować tłumacza. No na przykład właśnie jego, yy, jego pseudonim, tak? Taki życiowy. No tak się sobie, sam sobą się zabawiłem w tej piosence.
2: No to jeśli mogę, Ta. to jeszcze jeszcze dodam jedną, jedną rzecz. To było w piosenka... Piosenka troli właśnie we Frozen, w Frozen w krainie lodu. To a jeżeli mogę tak powiedzieć, Agnieszka Tomicka była zachwycona, bo końcówka tej piosenki jest Tomi, to mi, to to mi to miłość. No. A. E, a ona też czasami bywa nazywana skrótowo Tomi od nazwiska. No i tak,
0: tak się te rzeczy czasem robi. No. Tak zwane. Pozdro dla kumatych, że tych tak powiem. No tak, ale
1: tutaj na przykład leży przede mną tekst Urszuli z Wyznania Urszuli. Ja sobie teraz przypomniałem, że wkładając do tekstu Kto nie wierzy, ten robi błąd, to ja tutaj zacytowałem Młynarskiego z Nie ma jaku mamy. Ja pamiętam, że ja się tym zabawiłem. Nie ma jaku mamy, coś tam, ciepły kąt, kto nie wierzy, robi błąd. I tak sobie tutaj to władowałem dla zabawy i tak sobie to zostało. No teraz się do tego przyznaję.
2: Bo też wydaje mi się, że fajne są te, te różnego rodzaju nawiązania, nawiązania kulturowe. One może nie dla wszystkich są zawsze czytelne, ale czasami no też są celowane.
0: Tak. Tak samo słyszałem, że w piosence każdy chciałby tak mieć, którą śpiewała Julia Kamińska, użyłeś słowa brzydula jako nawiązanie popkulturowe. Właśnie.
2: Rzeczywiście było, było coś takiego, bo to był, to był już ten moment, że było wiadomo że właśnie Julia Julia Kamińska będzie w polskim dubbingu, więc na takie takie coś sobie sobie pozwoliłem. Mogę jeszcze przytoczyć podobny case, aczkolwiek nie z piosenki tym razem, ale też taki, taki, który zrobił myślę fajną robotę z zaplątanych. Danuta Stenka, Kuba Wetzile w dialogu napisał coś tam, że mamusia Stenka.
0: O kwiatuszku! Wiesz, w głowę zachodzę, jak ty dajesz radę mnie tu wciągać, tak dzień w dzień. To chyba musi być potwornie wyczerpujące. A, ale mama dziś stęka. Stęka, nie stęka, ale mogła być szybciej. Kochana drodze się tylko. Kuba Wetzile będzie mógł nam opowiedzieć w którymś z kolejnych odcinków o tym, jak to robi już na płaszczyźnie dialogowej. Na koniec ja bym chciał spytać, czy wy... Czasami macie okazję się spotkać z konsekwencjami pozytywnymi oczywiście, ale tej roli jaką pełnicie, bo bo pisząc teksty polskie do tak znanych piosenek, tak troszeczkę wyobraźnię kolejnych pokoleń wyposażacie w coś. To jest też moje doświadczenie, że piosenki Disneya żyją z nami i w nieoczekiwanych momentach, czasami nawet życia dorosłego, przychodzą nam do głowy, no a potem też, kiedy sami mamy dzieci, to, to tak samo znowu słuchamy dzień w dzień piosenek, których teksty wypiszecie. to Tu możemy nawiązać do klasyka, czyli do Kubusia Puchatka. Tytułową piosenkę napisał Marek, potem Michał, ty przejąłeś Kubusia Puchatka. Tworzycie jakąś historię popkultury światowej, ale w tej wersji polskiej, to jakoś do was wraca? Bo, bo z drugiej strony, no, też chyba nie każdy wie, kto pisze jakie teksty, ale czasami y, można mieć tą satysfakcję, tak? Że, że to są słowa, które wybrzmiały w milionach domu.
1: Znaczy, zdarza się. Y, 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 oczywiście, że y, no, my, nie jesteśmy, y, my nie jesteśmy osobami, których twarze są rozpoznawalne, no, z wiadomych względów, bo my piszemy. My nie jesteśmy aktorami, którzy, którzy występują w serialach i są, i są rozpoznawalni Nawalni, ale jeżeli już w czasie rozmowy wyniknie, że, że powiedzmy, że ja przetłumaczyłem właśnie wyżej rzeczonego kubusia, czy tam do mulan teksty i tak dalej, to jest oto pan albo oto ty, i jest jakiś taki rodzaj. Jakby to powiedzieć, no nie chcę sobie specjalnie e, e, zbyt wielkiej zasługi przypisywać, ale jest, jest miód na serce, jest taki rodzaj może, może nie podziwu, ale taki widzę, widzę przyjemność w oczach tych osób, że, że, że mogą ze mną porozmawiać i że, no i że to jest fajnie, że ja to napisałem. To jest, to jest chyba największa nagroda za to wszystko.
2: To rzeczywiście, jeżeli tak się to. zdarza, to to jest miłe, miłe bardzo i sympatyczne. Ale z drugiej strony też chyba jest tak że te tłumaczenia, te teksty polskie, im mniej są zauważalne, czy słyszalne w tym niedobrym tego słowa znaczeniu, tym lepiej, bo to na pewno nie powinno przeszkadzać w odbiorze, to powinno być coś naturalnego. W końcu ten dubbing robi się, tak mi się wydaje, po to, żeby stworzyć przynajmniej złudzenie, że ten film, animowany zwłaszcza, bo z aktorskimi to to, to troszkę inna sprawa jest, ale że ten film animowany niemalże powstał po polsku. I jeżeli nic tam nie boli, nie kłuje w uszy, to już jest dobrze, a jeżeli przy okazji jeszcze przemyci się jakąś, jakąś aluzję, jakiś fajny tekst, czy coś takiego, co zapadnie potem w pamięć, no to bardzo, bardzo dobrze.
0: Super, bardzo dziękujemy za to, co robicie na tej płaszczyźnie właśnie tekstowej, ale nie tylko, bo z wielu stron w produkcjach Disneya waszą pracę można było i, i wciąż czasem można podziwiać. Dzięki wielkie, Michał Wojnarowski. Dziękuję bardzo. I Marek Robaczewski. Dziękuję bardzo. Dzięki za dziś, do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałk.
1: Na koniec wasze wspomnienia.
2: Księżniczki Disneya to są postaci, które towarzyszyły mi przez całe moje życie. Inspirowałam się nimi tak samo jak niektórymi postaciami literackimi i takie cztery najważniejsze dla mnie to Arielka, Merida, Anna i Giselle. Wszystkie łączy jedna cecha, mają rude włosy, tak jak ja i wszystkie cztery znalazły się w mojej szafie cosplayowej. To były takie cztery najważniejsze punkty, jak zaczęłam się interesować tym hobby i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam się poczuć jak one, mogłam wejść w ich skórę i wyglądać tak jak one. Cześć, jestem Alicja i moje najważniejsze wspomnienie związane z Disneyem to wizyta w kinie na Małej Syrence. Miałam wtedy pięć lat i mama zabrała mnie pierwszy raz do kina. Wciąż pamiętam emocje, jakie towarzyszyły mi podczas seansu. Do tej pory mam ogromny sentyment do tej bajki. Do tego stopnia, że niebawem organizuję swoje 30. urodziny z motywem przewodnim Disney. I oczywiście przebieram się za moją ulubioną
0: księżniczkę, czyli Arielkę.